0: Bonjour
1: tout le monde, bienvenue à l'émission, je suis contente de vous retrouver. J'ai un matin un petit peu croche Vanessa. Oui, un, on l'entend un, on peu, un peu dans ta voix, mais tu es resplendissante par <rire>
2: contre, là. les gens peuvent pas l'apprécier en studio, mais moi je te trouve magnifique. Oh, tu es
1: gentille, ça me console un peu parce que je me sens un peu couci couça. il y a un petit virus qui court chez nous et par ailleurs, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est pas parce que je suis TMI comme d'habitude, c'est parce que j'avais envie de parler de conciliation travail-famille pendant 2-3 minutes. Euh, ce matin, je me suis rendue à la station avec mon... Mon enfant du milieu qui, elle aussi, partage le même virus que le mien. Parce que Vanessa, quand on est une famille, on partage tout. Ah, Surtout oui. les virus hivernaux. Euh, donc, elle est là et en m'en venant euh, au, au bureau, je me disais... À quel point j'étais chanceuse d'avoir le privilège de pouvoir euh, faire ça, de me dire que même si mon enfant fait le moyen le matin, je peux l'amener avec moi à la station de radio pendant que j'anime l'émission. Elle m'attend de l'autre côté où on prépare nos émissions. Elle regarde des trucs sur Netflix. Oh seigneur, oui mon enfant. Mon Dieu. Peut-être qu'elle va nous faire quelques vidéos TikTok. Tu penses qu'on pourrait en faire avec elle tout à l'heure? Non, à le 9 ans, elle n'est pas encore autorisée ah, euh, ça, ah, oui, à être vrai. sur TikTok. Mais, mais quand même, c'est un sacré casse-tête pour les parents le matin quand il y a un enfant qui est malade et qui a pas de ressources autour, c'est-à-dire que grand-papa, grand-maman euh, sont pas là ou habitent loin. Tu sais, quand on n'a pas de réseau, on peut, ça peut devenir vraiment, vraiment euh, pas le fun. Puis il y a des gens qui sont obligés de prendre des congés non rémunérés hein, pour s'occuper de leurs Absolument. enfants. Et là, vous allez me dire, bien, vous avez juste à pas faire d'enfants. Mais quand même, euh, je voulais souligner finir ça. Chapeau à tous les parents qui jonglent le matin avec des petits-enfants malades. Et on salue les
2: initiatives pour mettre en place euh, des mesures de télétravail, nest dont on parlait récemment à l'émission, parce que c'est aussi une solution... Euh,
1: à la conciliation travail/famille. Mais malheureusement, un euh, simple quand, en fait. ben. Évidemment, c'est clair. Mais malheureusement, c'est pas le cas dans tous les milieux. C'est pas tous les milieux qui peuvent offrir du télétravail parce que c'est pas possible toujours de faire son travail à distance. Oui, je pense notamment pense. Bien, aux infirmières. Aux euh, gens qui travaillent dans le détail aussi. Hein, Exactement. Qui sont déjà
2: pas très bien payé en général, qui ont les pires conditions de travail. Donc hein. voilà, c'est
1: un, 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 petit, un petit coup de gueule, un petit court coup de gueule. Euh, on a ce matin, je suis vraiment contente, il y a une avancée majeure qui a été faite en fait à Montréal, à l'Université McGill, en ce qui concerne les cancers féminins, les cancers de l'utérus et de l'ovaire en particulier. Euh, il y a des chercheurs qui ont mis au point un test, c'est un nouveau test, ça s'appelle le pap et c'est pour dépister ce type de cancer-là qui est vraiment, vraiment difficile en fait euh, à dépister justement. Puis on a au bout du fil avec nous, docteur Chris Jordan. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes gynécologue, oncologue et chercheur à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill. Et là, justement, euh, en fait, c'est un, une mention qui vous a été octroyée par Québec Science qui, euh, en fait, octroie cet honneur-là depuis 26 ans, chaque automne, en fait. Et euh, racontez-moi un peu c'est quoi, euh, en quoi votre découverte va faire avancer euh, la recherche au niveau du cancer de l'utérus et de l'ovaire chez les femmes. Alors
0: effectivement, euh, cette euh, recherche se porte sur un, un test de dépistage précoce du cancer de l'ovaire et euh, de l'endomètre. Il faut savoir que ces deux cancers sont la troisième cause à la fois d'incidence et de mortalité chez la femme. Et euh, malheureusement, le diagnostic est souvent tardif. Le, les patients payent un tribut assez lourd et euh, la mortalité est vraiment euh, importante. Euh, la seule façon de pouvoir guérir ces patientes, c'est quand on prend en charge un cancer à un stade précoce si on arrive à le, à le prendre en charge à une phase infraclinique, c'est-à-dire avant que les signes n'apparaissent, eh on augmente les chances de pouvoir guérir ces patients. Alors ce test euh, euh, n'est pas encore disponible pour le public, je, je souhaite le, euh, le rappeler. Il a été euh, validé par des études cliniques euh, en partenariat avec euh, un petit hôpital à Baltimore où euh, en mars 2018, nous avons donné les premiers résultats. Depuis, nous avons continué avec des études prospectives euh, en comparant ces résultats avec une population identique à celle des femmes qui sont le plus touchées par le cancer de l'ovaire et de l'endomètre. Et puis, euh, nos, nos résultats s'améliorent encore de plus en plus. On s'approche d'une sensibilité, d'une spécificité aux alentours de 90%. Mais il va falloir continuer encore un tout petit peu plus loin pour euh, sortir ce test avec euh, une étude clinique euh, donc sur une population que l'on va sélectionner entre 45 et 75 ans.
1: Oui, d'accord, mais voilà. on peut s'attendre à ce que ce test-là soit disponible pour les femmes dans combien de temps? Parce qu'il faut, se, faut que, se dire les vraies choses. Oui, parce ouais, que depuis 25 ans, il n'y a pas d'avancée au niveau du cancer euh, de l'utérus puis de l'endomètre. C'est le même taux de mortalité. Pourquoi on ne s'intéresse pas à ce type de cancer-là? Pourquoi les femmes en meurent encore autant?
0: parce que, justement, ce, ce diagnostic est trop tardif. Et, euh, et, et, en fait, je vais continuer avec le, ce que je vous disais, c'est que cette étude qui va porter sur euh, une population non-cible, là, euh, va s'échelonner sur à peu près trois ans, et on espère pouvoir sortir au grand public, cette fois-ci, comme on le fait pour euh, une colonoscopie, une mammographie, d'offrir ce test d'épistage euh, vers les 2023, à peu près. Donc, à peu près, je vous dis, dans... Dans quatre ans, ce test sera disponible, a priori, au grand public. Et il, il, il se résume, en fait, à comme un frottis que l'on fait au niveau de la cavité de l'utérus pour aller prélever euh, des cellules euh, tumorales euh, où le cancer débute, si vous voulez, à fond, qui nous présente des signes quelconques. Mmh. On, on cherche des mutations génétiques au niveau de ces prélèvements. C'est ça. Donc, on Et, cherche,
1: euh, à, on cherche à, à, à trouver le cancer avant que les signes cliniques se manifestent. Merci beaucoup, Dr Jordan. C'était fort intéressant. On va attendre que ce test-là soit disponible au grand public avec impatience parce qu'on euh, en connaît tous des femmes autour de nous qui sont aux prises avec ce type de cancer-là. Merci.
0: Ouais, avant de finir, je voulais simplement remercier quand même l'Institut de recherche de, du Centre Universitaire de santé McGill. Je voudrais également remercier euh, Québec Science pour euh, leur, leur travail et puis, euh, surtout, également le public euh, qui a voté pour cette euh, mmh. recherche.
1: C'est chose faite. Merci beaucoup, Dr. Jordan. Vanessa, c'est quand même préoccupant, les cancers féminins. On en a parlé plusieurs fois oui. à l'émission. Puis moi, ce qui, ce qui me chicote, en fait... Euh c'est que j'ai pas l'impression que c'est des types de cancers dont, euh, auxquels la science est intéressée parce que, justement, ça touchait les femmes, ça touchait le système reproductif puis il y a des études qui ont montré que euh, la science s'intéressait moins à ce type de cancer-là. C'est moins glamour aussi que le cancer du sein oui, parce que ça a... touche le bas-ventre.
2: Exactement. On en a régulièrement parlé à l'émission. Il y a des causes qui sont plus sexy que d'autres. Le cancer du sein, en général, monopolise l'attention de la recherche, mais aussi des bailleurs de fonds, donc des gens qui vont donner les sous pour financer. Donc, ça, ça qu'il faut saluer et des avancées comme ça dans d'autres domaines, dans d'autres cancers féminins. Et il y a aussi toute la cause là, des enfants, par exemple, si on pense au Téléthon, un cancer qui touche un enfant la leucémie, par exemple, évidemment mais ça, mais suscite tans, femmes, ça, ça suscite de l'empathie.
1: qui touche des femmes ça suscite de l'empathie, mais je pense que c'est vraiment parce que euh, ça touche le pauvre Comme le cancer du colon on est toujours un peu mal à l'aise. Ouais. <rire> Puis il faut rappeler quand même que statistiquement, le taux de survie euh, de ce type de cancer-là, c'est seulement de 40%. Ouais. C'est le taux de
2: rémission, en fait. C'est ouais. ça,
1: c'est le 3 c'est le troisième cancer qui tue le plus chez les femmes. Donc, c'est quand même une avancée majeure. Puis, euh, 2023, je trouve ça quand même euh, assez loin, Vanessa. Je pense qu'on va entendre une petite musique pour nous présenter ton prochain sujet. Oui! Yes! Ça, ça fait
2: bouger le bas-ventre aussi, euh, Geneviève. C'est <rire> -ce la nous... musique pour faire des bébés. Est-ce que ça nous prémunit contre le cancer du sein? Non, non. Oh, ça nous met enceinte. oh Ah, d'accord. Il dit good enough, good enough, mais c'est un pas bon. Qui dit ça? Qui dit ça? C'est l'acteur Juicy Smollett, yeah. Geneviève, qui, I ah, know, je sais. C'est un acteur afro-américain qui joue dans la série Empire aux États-Unis. Là, je, je vais, vous avez peut-être entendu parler de ce nom-là. C'est un acteur qui a été victime, en fait, d'une agression armée dans la rue. Qui aurait été victime? Qui aurait été victime. <rire> Selon les faits allégués, il soutient avoir été battu par deux individus masqués. On lui aurait noué une corde autour du cou. Donc, Juicy Smollett, pour ceux qui savent pas, je disais qu'il était Afro-américain. Il est aussi homosexuel. C'est quelqu'un qui qui ne cache pas son orientation sexuelle, qui défend des causes également euh, liées à, à son orientation. C'est un social justice warrior. C'est pas un social justice warrior, c'est vraiment un acteur tout simplement qui okay. a décidé de prendre position pour parler de son orientation sexuelle dans un pays, les États-Unis, on le rappelle, qui est pas aussi ouvert qu'ici à la différence. Et surtout, il y a un stigma très important dans la communauté Afro-américaine euh, entourant okay. les orientations. sexuelles. Il n'y a rien sexuelles. pour lui finalement. Il une belle face. Il y a une oui. belle face, puis il y a une belle voix, mais ça ne sera pas assez là, pour le tirer de la mare dans laquelle il s'est plongé. Oui, parce que là, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, lui, il soutient avoir été agressé par deux hommes qui auraient crié « This is a MAGA country », en référence au slogan de Donald Trump « Make America great again ». Donc, il soutient que son agression était politique, liée à sa couleur de peau, liée à son orientation sexuelle et que c'était euh, mis en scène par des supporters de Trump. Euh, turns out qu'il aurait peut-être payé en fait des gens pour mener cette agression contre lui. Donc lui s'est présenté au poste de police, il a été conduit à l'hôpital avec des blessures importantes au visage. Il y a eu une grosse vague de soutien sur les réseaux sociaux parce que un homme noir homosexuel qui se dit victime d'une agression aux mains de supporters de Trump, c'est un scénario de film, c'est un scénario idéal dans le climat dans lequel on vit en ce moment, Geneviève les gens sont super polarisés Attends, aux États-Unis. C'est une ça histoire presque, presque trop parfaite. Ben, en fait, c'est qu'il y, y avait des drôles de choses. Dans son témoignage, il y avait des contradictions, d'abord. Puis il y avait aussi le fait que comment tu peux sortir dans les rues le soir à Chicago puis être ciblé de manière très, très aléatoire. Tu, sais, tu disais, Juicy Smollett, qui? personne ne sait c'est qui, Juicy Smollett. Personne n'écoute la série Empire, on va se le dire. Je suis la seule personne Sauf toi. au monde qui l'écoute. Et là, j'aimerais revenir, petite parenthèse sur la série Empire parce que j'adore ça, Geneviève. C'est une Série plus grande que Nature. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un soap-opéra américain, ah. OK? Mais ça se passe dans le milieu du rap, dans le milieu du hip-hop, OK? C'est
1: -ce une comédie musicale comme Glee, là, maintenant? mais ben, il y a des
2: séquences chantées. Donc, l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, c'est justement Juicy Smollett. Okay. L'histoire, c'est que c'est un riche mania euh, du monde de l'industrie de la musique, donc un espèce de Jay-Z, OK? Qui a mm -hmm. été en prison, qui a été impliqué dans des affaires de drogue. C'est comme ça qu'il a monté son empire dans l'industrie musicale. Il est aussi rappeur. Il apprend qu'il a un cancer incurable. Cet homme-là a trois enfants et décide, en fait de mettre ses trois enfants en compétition pour décider qui va hériter de sa fortune. Une
1: dynamique de famille saine, mais très,
2: très... C'est un très, très, très
1: bon prémisse d'émission. C'est
2: crunchy. Ouais. Et Jussie Smollett, son personnage dans la série, justement, est gay et c'est le, le, le fils le moins aimé de son père, qui est particulièrement homophobe. Donc, c'était une série où est-ce qu'il il tenait presque le rôle principal parce qu'évidemment, c'est le underdog des trois fils, n'est-ce pas? Et c'est celui pour lequel le spectateur a le plus de sympathie à la base parce qu'on veut qu'il réussisse, on veut qu'il prouve à son père qu'il est aussi... Que les autres. Et donc, cette série-là, soap-opéra, mais avec du langage de rue, des vêtements de fourrure de pimp, c'est super trash, mais c'est genre, ça te tient en haleine. Et ça, ce qui se passe avec Juicy Smollett, c'est comme si c'était un, un rebondissement. C'est un méga
1: coup de pub qui a voulu se faire, mais ben, moi, attends, ce que je veux comme savoir, si c'est un
2: rebondissement de la série. C'est ben, tellement gros, Geneviève, c'est comme si c'était un épisode carrément. <rire> non, mais fait. là, c'est
1: la vraie vie, puis c'est grave faire ça, organiser euh, son propre enlèvement ou sa propre agression. Ben, euh, il à base. ben je veux dire, oui, puis là, moi, ce, que, ce qui m'intéresse, c'est qui a découvert ça Comment Je veux dire, comme, pourquoi c'est venu au jour C'est des gens qui l'ont stoulé? C'est quoi mais En fait, c'est parce que les preuves étaient, étaient weird. Tout le témoignage, c'est les, policier, a, était les policiers. policiers,
2: absolument, parce qu'il y avait, ils disait euh, c'est arrivé en pleine rue pendant la nuit, mais il y avait aucune caméra de surveillance qui a pu détecter la moindre Je agression. Combien
1: de caméras dans les rues aux États-Unis Exactement. Ils ont retrouvé
2: les deux supposés agresseurs, ah, qui ah, étaient oui. deux frères, qui ont, qui ont notamment été figurants dans la série En paix et qui soutiennent avoir été okay. payés par l'acteur. La réalité dépend. Effectivement Écoute, la coudre c'est c'est Geneviève j'attends le prochain épisode euh, c'est pas un épisode voyons donc c'est pas la série <rire> développement sur <rire> le ce Le développement dossier. avec impatience. Parce que qu'est-ce qui va se passer avec Jussie Smollett? Il s'était attiré la sympathie de dizaines de personnes. Ben oui. Centaines de personnes sur les réseaux sociaux. Des vedettes aussi à Hollywood euh, sont montées aux barricade pour, ben oui, pour dénoncer. Pour dénoncer l'administration Trump qui a pas condamné cette attaque, évidemment politique. Non, 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 non. Donc, je te le dis, c'est comme, c'est de l'huile sur le feu et l'Amérique est déjà à feu et à sang. Et et c'est un chapitre et, de plus. Et, Donc, et quand on histoire,
1: sait euh, qu'il y a des hommes gays euh, qui sont victime de vraies attaques Mais quotidiennement, oui. même ici, euh, à Montréal, euh, c'était pas fort. Il a un peu desservi la cause des hommes noirs et des, des
2: hommes homosexuels en même temps. Donc, honnêtement, là, on n'est pas prêt de lui pardonner et j'espère qu'il va disparaître au cachot pendant très, très longtemps, Geneviève. Parce sa que sa carrière
1: est finie. Là. Sa carrière est très finie
2: et on parlait de cordes au cou dans l'agression. En tout cas, je ne sais pas comment tu te remets d'une telle descente aux enfers, Geneviève. Donc, moi, je m'inquiète beaucoup pour la, la santé et la vie de Justice Molette. Oui,
1: puis tu sais, je me dis c'est triste. Quelque part c'est criminel ce qu'il a fait. C'est pas correct. Mais qu'est-ce qui l'a amené à faire ça C'est un manque d'attention, c'est sûr. C'est un, un besoin de validation. C'est, c'est un besoin d'avoir une campagne de sympathie à son endroit. T'sais, tu disais tantôt que c'était un militant. Tu disais que c'était quelqu'un qui s'impliquait euh, dans la cause afro-américaine et peut-être aussi dans la cause des homosexuels. Fait qu'il a voulu pousser le bouchon trop loin. C'est très triste. C'est très pathétique. Puis je peux pas m'empêcher de penser que les médias sociaux ont leur part de responsabilité là-dedans parce qu'ils voulaient clairement parce... devenir virales. Absolument, mais c'était ce qu'on appelle un narrative, c'est-à-dire c'était une
2: histoire parfaite oui. dans l'ère à laquelle on vit. On veut ça, c'était parfait. Les gens, les détracteurs de l'administration Trump, de la culture Trump, attendent juste Et ça, une espèce bonbon. de martyr, exactement, oui. de la cause Trump, à défendre sur toutes les tribunes. Et de savoir qu'on est tous tombés dans le piège, un peu rapidement, moi y compris, parce que j'étais comme, mais voyons donc. Mais pourquoi t'sais? on le croirait pas? T'sais, je veux mais, dire, qui invente une pareille chose? Écoute, il disait qu'on lui avait versé de l'eau de Javel sur le corps Geneviève dans le cadre de cette attaque c'est tellement gros, c'est tellement exagéré, c'est comme de la mythomanie. Je, je, je pense que je consulterais aussi. Ils vont, ils
1: vont peut-être <rire> oui, peut faire le film avec son histoire qui sait. Qui sait. Écoute, euh, il y a le journal euh, de Montréal qui euh, titrait mercredi. Euh, Puis J'avais envie de revenir sur cette nouvelle-là euh, qui me touche personnellement. De plus en plus de couples canadiens ne vivent pas ensemble. Et mmh. ça me réjouissait, Vanessa. Mais moi aussi, ça me réjouissait. Parce que tu sais comment j'en ai, euh. On est con... sauvage. Ben, non, mais c'est que j'en ai un peu contre le modèle de la famille traditionnelle. C'est pas que. C'est pas que je trouve pas ça correct, une famille traditionnelle. C'est pas que je te tends pas vers ça. Tout le monde a l'idéal de la famille. Tout le monde voudrait que ça, ça soit papa, maman, leurs enfants. Mais on sait que dans une fois sur deux. Hein. Une fois sur deux, le couple euh, éclate et euh, que les enfants euh, doivent vivre séparés ou que les parents doivent séparer. En garde partagée, Geneviève? Oui, la garde ah, partagée. Mais on ne vient pas sur un sujet sur
2: qui n'est pas très partagée. polarisant du tout. Non, euh,
1: j'ai donné sur la garde partagée euh, cette semaine sur mon blog, euh, Vanessa, mais, mais là, je, je pousse un peu le bouchon plus loin. Euh, Qu'on ait des enfants ou pas euh, par ailleurs, là, selon Statistique Canada, euh, en 2006, il y avait seulement 6% des couples qui faisaient le choix de ne pas vivre ensemble, alors qu'en 2017, euh, cette proportion a passé à 9%. C'est quand même un, un Écart qui est gros dans les sondages. Et euh, 15 des couples qui vivent séparément, ils n'ont jamais même envisagé de vivre ensemble. OK? Puis 34 de ces couples-là indiquent que c'est par choix qui habitent pas ensemble donc c'est pas parce qu'ils sont obligés c'est pas parce qu'ils vivent séparés euh, en distance c'est à dire euh, moi je vis à Montréal mon chum vit à Québec on peut pas vivre ensemble à cause de nos jobs c'est impossible c'est un choix et je me suis demandé pourquoi de plus en plus de couples sont euh, appelés à faire ce choix là euh, ben puis là c'est très personnel mais j'imagine que dans le cas des couples séparés où chacun des nouveaux conjoints ont des enfants c'est pas nécessairement évident d'imposer à des enfants euh, des nouvelles familles c'est à dire les familles euh, les fameuses familles reconstitué euh, où tu deux parents, tout d'un coup, qui décident de vivre sur le même toit, puis là, les enfants doivent s'arranger avec ça. Tu sais, on reproche souvent aux parents séparés de ne pas penser à leurs enfants, au bonheur de leurs enfants, puis qu'est-ce que, qu que ça leur fait, eux autres, les enfants, euh, de vivre dans des maisons séparées? mais ben, Je pense que, dans certains cas, leur imposer une nouvelle fratrie, c'est pas nécessairement heureux, fait que je pense que les couples peuvent parfaitement, puis j'en connais plein, des moi, la première, là, moi, mon chum, on ne vit pas ensemble, moi, j'ai trois enfants, il y a deux enfants, on a fait le choix de ne pas vivre ensemble, on se voit, quand on a pas nos enfants. Puis des fois, on se voit quand on a nos enfants, on fait des activités, mais on n'a pas envie de vivre ensemble parce qu'on veut pas imposer ça. Tu sais. euh, puis il y a aussi les, les gens, le quotidien, mais ben ça tue l'amour. Tu sais, toi, Vanessa, tu vis pas avec ton conjoint? Non, encore. je vis avec
2: ma coloc de 56 ah, ans. Ça? Donc, je suis très bien là-dedans. Deux vieilles filles et gris, c'est parfait. Est-ce que
1: tu as envie de partager euh, éventuellement euh, ton logis avec, euh, avec Coco? Avec Chouchou, oui. pas vraiment. On salue Chouchou.
2: J'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne journée ce matin. Euh, en fait, ce que je constate de chez mes amis, donc mes amis, euh, toutes des femmes émancipées à mon image, Geneviève, c'est que il euh, y a une baisse d'intérêt pour le couple en général tu sais il y, y a eu la mode pendant un Mais temps pour des le
1: couple friends ou pour
2: with... non non il y a eu l'époque là des friends with benefits hein, les ouais. amis avec bénéfices où est-ce qu'on n'était pas vraiment en couple puis on, on se voyait juste pour une partie de jambes en l'air tu parles C'est sais pas de quoi je parle hein, moi non plus ok donc euh, c'est un peu euh, c'est un peu dans l'air du temps je lisais un article récemment de The Atlantic qui disait que les jeunes en général ont moins de relations sexuelles sont moins dépendants au couple parce que en général tu sais on le disait les jeunes vont rester plus longtemps chez leurs parents. C'est une déjà bonne
1: nouvelle. Je trouve que les gens sont dépendants, affectifs. Je trouve que les gens ah. sont avec d'autres personnes pour des mauvaises ouais. raisons juste parce qu'ils ne veulent pas être tout seuls. Mais
2: il y a des gens qui disent que « the future is sexless », en fait, qu'on va <rire> chacun, <rire> en fait, ben ouais. on va vivre chacun pour nous dans notre bulle parce qu'on est fait, de plus en... plus. <rire>
1: Ah oui, c'est un rappel.
2: Un futur sans sexe, euh, Monsieur Pilado voilà. Oui. Et donc, euh, ce qu'on disait, c'est que les gens euh, vivent pour eux-mêmes de plus en plus parce que tu as tellement de façons de t'épanouir. Pendant tellement longtemps, le modèle social, c'est l'épanouissement par le couple, oui. par la mais réussite ça encore, ça. du modèle familial. Ben, tu peux t'épanouir
1: euh, individuellement maintenant. Je suis tellement d'accord, mais c'est quand même ça le modèle le plus largement répandu et le plus espéré aussi. Quand il est tu espéré, parles,
2: mais c'est plus une finalité en est soi. Est, pas, on, est, euh, on
1: renonce plus facilement qu'avant. C'est parce qu'on est devenu une génération d'égoïstes qui veulent pas oui. faire de compromis. Je suis persuadée. Oui. Je
2: pense que la, la part, la relation avec la technologie aussi, le fait que le niveau qu de vie, choix, le niveau de vie, la qualité de vie augmente également. Les gens ont plus d'argent. Les gens sont plus éduqués, sont à même de faire des choix pour eux-mêmes, donc de voyager, d'avoir des emplois, d'accepter des défis professionnels, de se virer de base sur un dixième, de pas suivre le modèle linéaire de vie familiale, c'est-à-dire j'ai un diplôme, je je quitte la maison familiale, je me marie, des enfants. Les gens, on n'est plus là dans ce modèle de vie. Donc, Moi, je... je
1: trouve que c'est bien tant mieux parce que ça nous met quand même une pression indu de réussite de ce couple-là en plus de la pression qu'on se met déjà pour, rédu... pour réussir pardon, les autres sphères de notre vie. Puis Un truc intéressant euh, que je soulignais euh, tout à l'heure, c'est que les, les couples ne sont pas nécessairement éloignés l'un de l'autre, même que ces couples-là, euh, dans 64 des cas, vivent à moins de 20 km l'un de l'autre. Oui. Tu peux quand même avoir une vie commune, t'aider, sauf que chacun a ses petites affaires et ça... Je pense que c'est ça, le nouveau couple. En tout cas, euh, peut-être un couple qui va peut-être mieux fonctionner que le couple traditionnel parce que, je le répète, en tout cas, selon moi, le quotidien,
0: ça tue vraiment l'amour. Les effrontés. De 9 à 10.